1: Bienvenue dans Franco Patrimoine, Guillaume Ratécoté ici à votre service. Tout d'abord, remerciement au ministère de la langue française du Québec qui rend ceci possible. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Daniel Odonna, qui est euh, anglophone et professeur de français à la fois. Je pense qu'on peut dire influenceur TikTok, quand même euh, un audi une audience intéressante, plutôt populaire. On parle de français. Merci d'être là, Jean-Daniel. Bonjour. Hi! Bonjour, <rire> hi! <rire> euh, donc, tu parles de la langue française aux anglophones de, assez, de façon assez régulière. Entre autres, j'aimerais que tu, tu nous racontes d'où c'est parti, puis peut-être avant, d'où toi t'es parti. Je comprends que tu es natif des États-Unis.
0: Oui, je suis né à Boston dans une famille ethniquement québécoise, fière de nos racines québécoises, mais aux États-Unis. OK. Donc, euh, et c'est plus commun que les Québécois savent. suivant il y a tant okay. de Québécois et des personnes avec des noms de famille français, euh, à la Nouvelle-Angleterre euh, spécialement. J'ai Radio-Canada chez moi, à Boston, parce que notre communauté a tant de francophones. Okay. Donc, euh, je suis toujours fier d'être francophone, mais avec... Euh, L'accent franco-américain, c'est québécois, de, mais vieux québécois mélangé mmh. avec l'anglais. C'est l'accent franco-américain qu'on qu parle au Massachusetts dans les communautés francophones. Donc, euh, j'ai visité Plessisville pendant, une, euh, pendant <rire> un été. Okay. Euh, pendant mon adolescence, j'ai passé euh, un été à Plessisville, extrêmement francophone. Oui, assez, différent, à, assez différent, ici, différent de Boston. Vraiment <rire> québécois. Assez différent de Boston, quand même. Oui, la vie <rire> de Boston, c'est un peu différent, mais euh, même passion pour hockey, si on n'a pas des équipes. Donc, euh, Mais pendant cet, cet été, pendant mon adolescence, j'ai pris la décision. Moi, je veux passer ma vie adulte au Québec. Okay. Donc, je suis arrivé au Québec euh, il y a dix ans maintenant. J'ai choisi le Québec parce que le français... Euh, je suis à ce fait parce qu'on dit souvent que les immigrés ne n'apprennent jamais le français, c'est mm -hmm. pas vrai. Mm -hmm. Il y a tant d'immigrants qui choisissent le Québec pour le français, pas malgré le français. Intéressant. Euh, donc, euh, je vis à Montréal et ma vie chaque jour, c'est très, très bilingue parce que je travaille pour euh, un organisme pancanadien, donc je parle français et anglais chaque jour. Mmh. Mais, mes enfants, euh, c'est le fait, le 16e fait aujourd'hui, mais euh, elles ont passé toute leur formation, éducation toujours en français, jamais en anglais. Elles sont bilingues mmh. parce qu'on parle anglais aussi chez mmh. nous, mais ils sont fiers d'être québécois, ils sont fiers d'être francophones, même avec des accents variés. Tu, tu as décidé de t'en venir vivre ta
1: vie adulte au Québec à quel moment? Euh, tu étais encore euh, très jeune, à quel moment? Oui, oui, oui.
0: J'ai pris la décision à l'âge de 15 ans.
1: Okay. Euh,
0: la réalité s'en vient plus tard parce que okay. j'ai sais l'université aux États-Unis, mais okay. après ma matrice, je suis arrivé au Québec.
1: Intéressant. Hein? Et, et tes souvenirs de ce que tes parents t'ont transmis sur la culture francophone euh, nord-américaine, qu'est-ce qui t'avait marqué, qu'est-ce qui, qui aurait peut-être été un élément euh, déclencheur pour cette appréciation du français-là que, que tu vis?
0: Mon grand-père était québécois et il a parlé seulement le français jusqu'à la maternelle. Et à la maternelle euh, au Massachusetts, on a frappé mon grand-père s'il parle français. Et donc, il est devenu anglophone, pas par choix. Okay. Donc, euh, pour mes frères, ma sœur, tous mes cousins, tout le, monde sait, tout le monde sait que nous sommes québécois historiquement. Tout le monde a visité le Québec. Comment oh, C'est intéressant. C'est seulement quatre heures en voiture. Ah c'est oui. pas très loin. Mais pour moi, quand je suis arrivé, comme <coughs> adolescent, je suis tombé amoureux du... complètement amoureux du Québec. Euh... Je pense que j'adore la résistance. C'est juste l'idée qu'on a... Qu a résisté l'assimilation. On a dit, on va continuer à vivre en français ici. Je peux conduire quatre heures, chaque direction, mais si je conduis à nord, on change de langue. Mmh. C'est incroyable. Et, pas... Et pour moi, le fait, quand j'ai visité placesville ce n'est pas le fait qu'on parle le français sur la radio, euh, sur la télévision, euh, dans l'Assemblée nationale. À l'âge de 15 ans, c'est juste l'expérience de commander la crème glacée à Plessisville en français qui a démontré que c'est une vraie langue vivante. Mm. Ce n'est pas juste académique. C'est comme académique. ça que ça se passe ici.
1: Mm.
0: Oui, oui. Um, euh, aussi, la musique de Kevin Parent, ça veut rêver avant. mon âge. Mais franchement, comme Adelaçon, j'ai tombé complètement amoureux de, de sa musique. Okay. J'ai mémorisé toutes les paroles de Kevin Parent. J'ai appris le passé composé parce que c'est chanson. Ah bon? Ok. Oui. Puis je suis curieux quand
1: même. On est toujours curieux de la réalité des, des, des Franco, des, des, des Québécois expatriés en Nouvelle-Angleterre. Tes parents, eux, ont été élevés, ils ont parlé anglais très tôt. Mais qu'est-ce qui leur restait de culture là-dessus? Des souvenirs, tu sais, il t'a parlé, je ne sais pas, de Félix Leclerc, d'un de, de, de tel poète, d'un tel auteur. Qu'est-ce qui revenait en termes de culture québécoise ou, ou, ou peu importe francophone dans ta jeunesse aux États-Unis?
0: Il y a tant de, de, des choses culturelles plus que la langue. C'est mélangé avec la langue, mais c'est l'attitude envers... Euh, une attitude envers euh, l'Église catholique compliquée,
1: ouais. <rire> euh,
0: très, des opinions fortes, okay. euh, fidèles, mais critiques en même temps, euh, au niveau élevé, même que les autres catholiques en Nouvelle-Angleterre. Il y a une passion pour la nature. Euh, mon grand-père vient du Québec euh, régional, donc okay. euh, il adore et, uh... les lacs et les radonnées et mm -hmm la connexion avec la nature, j'ai trouvé les poètes, les musiciens, indépendamment pendant mon adolescence. Okay. Comme il y un parent, ça venait de toi, c'est pas tes parents. <rire> mais... Non, 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 non mais euh... il y a des petits trucs comme « gens du pays », on peut chanter ouais. pour les fêtes de temps en temps, mais euh, mon grand-père, il a dit souvent, même dans les autres conversations complémentaires dans l'anglais, euh, si on est pressé, prêt ouais, avec un accent très fort et vieux, c'est pas prêt, oui, c'est prêt, ouais. On a dit en anglais, Oh, grand-père, il quack comme un doc encore. » prêt, ouais. Donc, des petits trucs comme ça, c'est un lien. Euh, la nourriture aussi, bouche de Noël, mmh. comme une tradition, euh, beaucoup euh, la nourriture. Okay. Francophone, <rire> québécois.
1: L'apprentissage du français, est-ce qu'à l'école, toi, tu as eu droit? Parce que il y a quand même eu un retour. Je sais que le français est enseigné maintenant, tu revenu dans, dans certaines classes en Nouvelle-Angleterre. As-tu eu droit à ça ou tu as, as dû apprendre par ta oui, propre euh,
0: initiative? Euh, dans mon école, chaque étudiant a le choix entre latine, espagnol et le français. Ah bon? On fait, j'ai choisi la latine. Ah bon? Parce que j'ai passé euh, une partie de l'été à Placisville. L'autre partie de l'été, un jeune homme de Placisville a passé l'été à Boston pour apprendre l'anglais. Et il a essayé de parler avec le professeur de français de mon école à Boston. Et mon professeur de français n'était pas capable de parler en français avec lui.
1: C'était un français. Et après de ça, j'ai dit:
0: OK, pas classe avec ce monsieur-là. OK. C'était euh, beaucoup l'accent. C'était euh,
1: Lui, c'était le français international, le professeur en question?
0: C'est l'excuse officielle. Mais franchement, quand un Canadien anglais ou un Américain dit « Oh, je ne comprends pas les Québécois parce que j'ai appris le français standard mm. », je dis « C'est pas vrai. Vous ne, comprenez... Vous ne comprenez pas le français. Surtout, oui, il y a des accents forts en région si... On visite une fête, mais à la Radio-Canada, à la Radio-Lévis, à l'Université de Montréal, on peut comprendre les accents québécois, un francs. Donc, euh, donc j'étudie le français par la musique, par les visites suivantes au Québec. Le jour que j'ai reçu mon permis de conduire à l'âge de 16 ans, immédiatement, je suis arrivé. Ok, up ben visitez le même jour. Let's go up north. Exactement. Right. Okay. Et, et à l'âge de 16 ans pour expliquer aux douaniers, oui, j'ai visité, j'ai visité Stansted pour 30 minutes juste pour commander mon lunch en français. OK, messieurs, stationnez là, sorti de la voiture. Okay, je okay. Donc euh, c'est la connexion culturelle pour moi, pas, mm -hmm. pas les cours. On fait, je suis arrivé pour mon doctorat à l'Université de Montréal sans jamais étudier officiellement le français, mm -hmm. mais seulement immersion. Ça a été autodidacte,
1: donc, cet apprentissage. Oui, oui.
0: Grammatiquement, je suis de cours de français à mon arrivée à l'Université de Montréal. Euh, C'est nécessaire pour écrire au niveau doctoral. C'est sûr. Il y a des touches qu'on ne prend pas euh, avec mes amis à Placesville. Je sais que tu as étudié aussi à l'Université Harvard. C'était pour la maîtrise, c'est bien ça? J'ai étudié euh, mon bac à Harvard et ma maîtrise à Yale. OK. Puis, j'ai commencé, mais je ne suis pas terminé euh, mon doctorat à l'Université de Montréal. Mais c'est tout en théologie, pas en la langue. Mais les... pas...
1: OK, c'était de la théologie. Mais ma question oui. est… Euh... Est-ce qu'il y a eu des expériences dans les des universités de la Ivy League comme ça sur le français? As-tu des, des souvenirs d'expériences, de rencontres ou euh, des textes qui, qui, qui étaient à lire à Harvard ou à Yale? Le français à Harvard ou à Yale, selon ta perception?
0: Oui, on fait… Euh, Ton expérience. Ça varie selon le domaine d'études, mais euh, en théologie, c'est normal pour exiger des sources secondaires dans plusieurs langues, donc mmh. chaque papier. Okay, Donc, ouais. pour, juste pour démontrer que tu as recherché bien dans mm -hmm. une façon mondiale. Ouais. Donc, j'ai eu un professeur suisse qui a demandé chaque, chaque texte, il faut démontrer la recherche dans, dans une langue autre qu'anglais,
1: okay.
0: soit espagnol, euh, allemand. Pour moi, c'était en français. Mm -hmm. euh, avec euh, ce, ce prof euh, suisse, j'ai... J'ai parlé avec lui en français et il adore avoir un étudiant qui parle français, même avec un accent mélangé, franco-américain, québécois, mais à Harvard, il y a beaucoup d'opportunités pour apprendre le français. Il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de, ah bon? il y a beaucoup de livres en français à la bibliothèque, <rire> Ah bon? Chaque fois que j'ai eu besoin d'écrire quelque chose, j'ai essayé de lier euh, mon travail à Harvard avec le Québec. Par exemple, même pour euh, une classe sur euh, l'environnement, j'étudiais euh, l'énergie euh, aux îles de la Madeleine, juste pour avoir quelque chose euh, pour étudier. Oui. juste pour étudier le Québec, même à Harvard. Euh, à Harvard, il faut que chaque étudiant ait exigé au niveau de bac étudier une autre langue dans une façon avancée. Pas nécessairement le français, mais le français, c'est une des plus, plus populaires. Ah bon? Ah bon? Je ne sais pas les chiffres exacts, mais j'imagine que l'espagnol et le français sont les, les choix les, les plus populaires. Euh, en théologie,
1: je ne sais pas, peux-tu nous, nous parler d'auteurs francophones qui t'ont particulièrement touché? Je ne sais pas, Saint-Thomas d'Aquin, j'imagine que tu l'as fréquenté un peu. Euh...
0: Oui, oui, oui. Ce, ce prof à Harvard, François Beauvan,
1: okay. euh,
0: il est sans pareil dans le domaine de, du Nouveau Testament. Il est expa sans pareil au niveau mondial. Euh, il est extrêmement populaire en anglais aussi parce qu'il est venu à Harvard mais il a toujours écrit en français d'abord, même avant les pub publication en, en anglais. Euh, aussi, euh, euh, il, y a, <coughs> il y a Olivier Bauer, qui est un théologien contemporain, contemporain euh, en Suisse maintenant, mais euh, historiquement à l'université de Montréal. Ah bon? Donc. Euh, moi, oh. je suis protestant et historiquement, en général, euh, les francophones étaient catholiques. Mm -hmm. Mais c'est pourquoi j'ai nommé deux Suisses, parce que c'est en Suisse qu'on trouve les francophones protestants. Oui, oui.
1: Ouais. Ah bon, euh, c'est vrai que c'est rare des, des descendants de Canadiens français. On, on, on vous identifie
0: peut-être même plus que nous
1: au clergé. Bon, mon... Oui,
0: je suis pasteur Rodonais, Donc. Euh, ah bon? <rire> euh, donc, euh, il y a des chrétiens au Québec maintenant, mais c'est vrai que la croissance de la religion au Québec, c'est chez les immigrants, pas chez les Québécois. Il ah, n'y a pas de doute. Pour parler de la
1: langue en soi, je t'ai vu faire des parallèles avec euh, les l'anglais nord-américain, répondre à des gens qui disaient, on revient un peu sur le, le, le vrai français ou le français oui. international, si tu veux bien. Euh, tu, tu leur mettais sous le nez leur anglais. Versus ce que devrait être euh, peut-être l'anglais international, le, le, le français d'Amérique versus euh, le français européen, mais l'anglais d'Amérique versus l'anglais d'ailleurs. Peux-tu nous faire des parallèles? Peux-tu euh, nous mettre en, er, en exergue des, des similarités là-dedans? Euh, comment tu, euh, tu ferais les, les parallèles pour ces, pour ces, ces langues-là? Moi, j'ai l'impression, je me prémisse... Que quand même, notre français est, est au Québec est, est plus différent que celui avec l'Europe parce que c'est une fausse
0: perception. Je pense que c'est une perception exagérée. Dans chaque langue, il y a des registres, euh, registres comme le niveau de formalité. Au niveau formel, je pense qu'il y a peut-être moins de différence entre le Québec et la France okay. au niveau formel. Que, euh, que qu chez les à l'université, par exemple, okay. ou même sur Radio-Canada. Parce que ah bon. entre CNN et BBC, la, la différence en anglais, c'est fort. Ah bon? Entre BBC et CNN. Ouais. Entre Radio-Canada et TV5, c'est pas si grand. Mm. Au niveau informel, je pense que c'est la même chose, franchement, mais. La différence, c'est que les Anglais en Angleterre écoutent plus de médias anglophones américains que les Français écoutent la, mmh. les choses du Québec. Donc, les Anglais sont mieux habitués aux accents américains ouais. parce qu'on regarde des films de New York et de Los, <coughs> Los Angeles. Et ce n'est pas parce que la langue est plus proche, okay. c'est la familiarité, c'est la ça.
1: Mais Il y a des bassins beaucoup plus gros, évidemment, les Québécois. En, ou en Amérique, les locuteurs francophones, c'est autour de 10, peut-être 12 millions si on calcule.
0: Euh, avec, oui, oui, euh... oui, oui, bien sûr. que. Mais une chose que je voudrais souligner avec mes amis français, c'est le fait que la majorité des francophones du monde n'habitent pas en France. Mmh. Si on compte tous les francophones du monde, en la majorité, c'est pas en France. C'est même chose pour anglais, même chose pour espagnol, même chose mm -hmm. pour portugais. C'est, c'est l'histoire colonialiste, on a partagé voilà. la langue. Mais c'est fascinant pour moi quand les anglophones américains ou canadiens insistent que, oh, c'est seulement le vrai français en France. On ne dit pas ça avec espagnol, mexique, mm -hmm. avec euh, portugais en Brésil, avec, avec l'anglais au Canada. Parce que, est-ce qu'on pense que le, le roi hein, d'Angleterre comprend bien Letterkenny? Si, si regarde Letterkenny, c'est une émission anglophone-canadienne avec okay. des accents ontariens extrêmement exagérés.
1: Okay. <rire> est-ce que
0: c'est comment le, le roi Charles parle l'anglais? Non, bien sûr pas. Mm -hmm. Donc, oui, les boys, est-ce que c'est le français parisien? <rire> non.
1: non. Mais, Mais les ch'tis, c'est pas... Pas le français parisien non plus. Tu sais, même en France, il y, y a des accents assez prononcés, donc oui. euh, c'est important de le mettre euh, sous la lumière. Merci de le, de le faire si bien. Pour notre premier segment, ça se termine comme ça. On prend une pause et on continue à, à, à discuter avec Jean-Daniel Audena, professeur de français et euh, Montréalais d'adoption. On est aux États-Unis. On va parler de culture, si tu veux bien, Jean-Daniel Odana. J'invite je, les gens à te suivre sur TikTok, très divertissant. Euh, tu poses une question, justement, sur ton compte TikTok que j'ai pu consulter, qui euh, euh, va ainsi, puis traduction libre ici, euh, est-ce que c'est une capacité, un langage, ou c'est une identité? Évidemment, dans une culture, le langage... Euh, une place importante, une, une partie importante d'une culture vient de sa langue. Euh, mais je voulais savoir comment tu, tu réponds et exposes ça à nos, nos auditeurs. Est-ce que notre, le français est, est, est une, une « skill » ou, ou, ou euh, une identité, ou
0: les deux? Pour moi, surtout sur, dans le domaine de la politique canadienne sur la langue, on parle souvent comme euh, il est francophone, il est anglophone. Sans reconnaissance qu'il y a beaucoup de Canadiens bilingues. <rire> euh, mais oui, je voudrais souligner avec tout le monde que si on, si on fait un emploi, la langue, c'est une capacité. Et les francophones peuvent apprendre le français, euh, l'anglais et les anglophones Peuvent apprendre le français. Ce n'est pas injuste nécessairement pour insiste que quelqu'un est bilingue pour un emploi qui vraiment, vraiment demande que quelqu'un est bilingue. Je pense que ça arrive souvent à Montréal, surtout à Montréal, qu'on qu exige le bilinguisme à un niveau plus avancé qu'il faut. Parce que quand on parle de la langue comme une capacité, c'est comme si je dis, oh, je, je joue au piano. Qu'est-ce que ça veut dire? Je joue au Il y a une différence entre chopsticks à, à la maternelle et Chopin. Mm -hmm. Il y a une différence entre moi, je suis professeur de la langue française euh, et Molière et, et bonjour, bienvenue à Tim Hortons, est-ce que je peux prendre votre commande? Il y a des niveaux différents et, et je trouve que il faut, Il faut que tous les Canadiens comprennent que on peut apprendre l'autre langue si on veut. C'est difficile.
1: Va, ça va pas nous dénaturer. Ça va être une bonne euh, skill. Mais ça peut quand même faire partie de notre identité puis l'améliorer la, la, oui. ou la. Oui, la oui. oui un autre et la,
0: la, exactement. La deuxième chose, qui la langue, c'est aussi identité. Parce que je dois expliquer souvent aux, aux mes amis canadiens euh, qui ne sont pas au Québec que, oui, je comprends l'anglais, mais je veux un panneau qui dit arrêt parce que c'est le Québec, parce mm -hmm. que c'est chez moi. Je veux des choses disponibles à moi en français, pas parce que je ne peux pas comprendre l'anglais. Je parle anglais. C'est pas pour cette raison. C'est parce que c'est mon identité. à Moi, et je suis Québécois. Je suis Québécois par choix, par famille, mais québécois. Et pour moi, pour être québécois, ça veut dire que j'ai le droit de vivre en français. Donc, euh, il faut que tu le monde comprennes. C'est même même chose, franchement, pour les anglophones québécois. S'ils veulent le droit de l'éducation en anglais, ce n'est pas nécessairement dire que il ne veut pas apprendre le français, nécessairement. Ça varie, <rire> mais pas nécessairement. Donc, euh, je pense qu'il faut séparer les, les conversations. Si je dis, est-ce qu'il est, qu est bilingue? Est-ce que je dis, il est capable de faire son travail dans les deux langues? Ou est-ce que je dis, il est comme... Mes enfants, comme tant d'enfants mm -hmm. euh, d'anglophones à Montréal, quelqu'un qui a parlé les deux langues toute leur vie sans accent. Parce que ce niveau, ce n'est pas juste pour demander de tout le monde. Ce n'est pas juste demander que tout le monde, ni anglophone ni francophone, soit ben, bilingue. Ben, en niveau. fait,
1: ça ne peut pas s'atteindre autrement qu'en commençant à l'enfance. Évidemment, ouais. à ce moment-là, donc ça, ça, ça va euh, s'intégrer à l'identité. J'ai euh, une situation personnelle, je te, je te la soumets. Moi, quand je suis allé apprendre l'anglais dans l'Ouest canadien et que j'ai commencé à avoir un certain niveau, euh, j'avais l'impression de pas être la même personne quand je parlais anglais ou quand je parlais français. Est-ce que tu as vécu ça? Peux-tu
0: nous parler de ta réalité en ce sens-là? Est-ce que tu le vis toujours? Oui, 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 absolument. Parce que la, le contexte culturel est différent dans chaque langue. Donc, votre personnalité... Euh, avec, en relation avec ce contexte-là est différent. J'ai la même personnalité à quelques niveaux en, en moi, mais cette personnalité euh, dans le contexte québécois, dans le contexte américain, est différent. Et mon humeur, euh, les blagues que je fais, euh, c'est tout différent dans, dans chaque contexte, mais c'est vrai, pas juste entre les États-Unis et le Québec, mais c'est vrai à Montréal, entre mes amis anglophones et mes amis francophones. Il y a des cultures différentes. Il y a des choses sensibles différentes. Euh, si, si on pense au sacré pour un instant, les, les sacrés en anglais représentent... Un... Je ne suis pas à l'aise de parler de mon corps. Je ne suis pas à l'aise de parler de mon corps euh, ou le sexe. Oui, tous les sacrés en anglais sont mal à l'aise avec mon existence corporelle. Mais en français, je ne suis pas à l'aise avec la religion. OK? Et, et ça arrive vraiment que dans un contexte anglophone, on peut dire, OK, OK, enough. I don't want to hear about your sex life. Enough. Mais en français, on peut partager avec les amis toute cette information-là, mais quand je dis, OK, je vais visiter l'église ce dimanche, oh, 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 non, oh, non, non, non. Je ne veux pas discuter ça. Ce... Donc, parce que les cultures sont différentes, nos réponses à la culture sont différentes dans chaque langue. Mais il y a aussi la question... De capacité, parce que franchement, dans une langue seconde, nous sommes un peu plus lents que ouais, dans notre langue première. Donc, on ne peut pas jaser au même niveau mm. dans notre langue seconde. On fait comme pasteur, j'ai ou des couples suivants qui sont bilingues, mais quelqu'un, l'homme est francophone, n'est parle pas l'anglais, langue seconde, et mm. la femme est anglophone, parle le français, langue seconde. C'est intéressant pour demander. OK, s'il a... faut euh, parler de quelque chose de sensible, chaque personne parle dans la langue 50 ouais. parce que c'est plus lent.
1: Ah. C'est plus
0: calme. Si tu le
1: monde ah, On ne se précipitera voit, pas dans une opinion qui peut être... Est okay. est, est trop... Je ne peux
0: pas exprimer non. juste que je peux l'exprimer dans ma langue 50. Ah. C'est oh. <rire> <rire> fascinant de t'entendre là-dessus. Pour ce qui est de,
1: du Canada en soi, comme entité politique, euh, culturelle et autres, euh, il est dit assez souvent que sans le fait francophone, il n'y aurait pas de raison que ce soit pas un État américain. Je je vous Millions de personnes ont perdu leur poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas se faire des salades et a
0: encore perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour les gens, sont le easy button, right?
1: T'entendre là-dessus? Est-ce que tu, euh, toi, tu vois beaucoup de différences culturelles entre le Canada anglais et les États-Unis? Et, et quelle est la partie, à quel point le, le, le patrimoine francophone dans le Canada est ce qui le distingue pour toi?
0: Ce serait controverse avec mes amis canadiens anglophones, mais. They don't
1: listen, they're not there.
0: Oui, oui, bien sûr, <rire> bien sûr. Euh. <rire> uh... Je pense que le fait francophone, c'est vraiment la chose la plus distincte du Canada, pas la seule chose. Mm -hmm. C'est exagéré pour dire que c'est la seule chose. Mais franchement, le Canada et les États-Unis sont des États fédéraux. Donc, il y a beaucoup de différences entre Vermont et Texas. Et suivant, je connais des Québécois qui imaginent on va traverser la frontière et le Vermont... <rire>
1: Tout le monde a un cowboy. Oui,
0: oui, oui. oui. Vraiment, c'est Bernie Sanders et des hippies. Ce n'est pas Texas, ce n'est pas de okay. Même chose à Alberta et l'île de Prince-Adouard. C'est extrêmement distinct. Donc, je pense que les distinctions provinciales existeront encore. Euh, mais le fait que le Canada est bilingue, extrêmement est vraiment différent que les États-Unis. Les États-Unis a presque le même pourcentage d'hispanophones que le Québec, mm -hmm. que le Canada a de francophones, mm -hmm. mais avec aucun respect officiel. Vrai. Aucune, il n'y a pas des universités hispanophones, il n'y a pas, il n'est pas un seul État qui est officiellement hispanophone. Euh, il y a un territoire, Puerto Rico, mais entre les 50 États, donc le, le français, c'est vraiment une raison que le Canada est unique. Je pense aussi qu'il faut souligner que pour, pour, pour tout le monde, les Québécois séparatistes et les anglophones en Alberta qui les détestent, les deux solitudes n'existent pas. La frontière entre le, le Canada francophone et le Canada anglophone n'est pas la frontière de la province du Québec. Mmh. Il y a tant de communautés anglophones au Québec. Il y a tant de communautés francophones à l'extérieur du Québec. Claire, en Nouvelle-Écosse, par exemple. Mmh. Euh, Saint boniface à Manitoba. La Calabiche, Alberta. Et eh ben, oui, même. Oui, oui. Moi,
1: moi j'étais allé en Alberta pour apprendre l'anglais, puis je m'étais retrouvé avec beaucoup trop de francophones. Ça, ça a été plus long que prévu. <rire> Donc, effectivement, il y a énormément de oui. communautés carrément géographiques implanté partout dans, dans le territoire anglo, supposément, entre
0: guillemets. J'avoue que sur TikTok, je veux expliquer l'existence des francophones dans le reste du Canada aux Canadiens qui insistent que c'est seulement le Québec. Mmh. Mais il faut aussi expliquer ce fait aux Québécois. Parce que l'idée que c'est seulement le Québec où on se trouve le français, c'est pas juste aux communautés francophones qui, qui luttent pour leur existence, une lutte plus difficile que le Québec.
1: Absolument. Et l'apprentissage du français euh, partout au Canada, il y a quand même eu des, euh, des fluctuations là-dedans, mais euh, c'est moins soupçonné au Québec. À quel point c'est le cas? Là? Il, y a des, il y a le choix et dans toutes les écoles puis il y en a une bonne proportion qui vont le prendre, avec qui on va pouvoir communiquer quand même. Il y a quand même aussi des gens au Canada anglais qui vont se le sentir un peu forcé sur eux. Euh, et c'est une notion que tu as abordée justement dans euh, tes, tes sympathiques vidéos sur TikTok. Je rappelle, on parle à Jean-Daniel O'Donnell. On vous recommande d'aller faire un tour sur sa page. Mais ouais, euh, est-ce que, est que le
0: français est, est forcé sur les anglo-canadiens? Oui, oui, c'est forcé, mais c'est forcé comme les mathématiques, comme la science, comme euh, l'anglais, comme toutes les classes de l'école. Il y a tant de choses qui sont forcées dans l'école. Et c est, c est... Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que je n'aime pas. Mais... <coughs> Bien sûr, il, il, le Canada, c'est un pays est officiellement bilingue et il y a des Québécois séparatistes qui ne l'aiment pas ce fait, il y a des anglophones qui ne l'aiment pas ce fait, mais c'est le fait. Le Canada existe et c'est bilingue. Et si quelqu'un veut euh, un emploi au niveau euh, du gouvernement fédéral, c'est mieux peut être bilingue. Donc, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, qu'il faut apprendre. Donc, euh, oui, c'est forcé à ce niveau-là. Mais, je trouve souvent, les anglophones qui insistent que le français est forcé sont les anglophones qui ne parlent pas le français. Donc, ce n'est pas du sang. Si c'est vraiment forcé, on peut avoir cette conversation en français. L'exposure, ce n'est pas juste. Mais euh, le français est quelque chose qu'il faut je pense qu'il faut offrir le français partout au Canada, parce que c'est vrai, il y a des anglophones qui n'ont pas l'occasion de prendre le français, et c'est triste au Canada. C'est okay. pas acceptable, même trop souvent dans les écoles anglophones au Québec. Le choix il y a est pas des ah ouais. Ah ouais. Ah bon. Qui ont le diplôme secondaire du Québec qui ne peuvent pas français, c'est incroyable à moi, mais euh, c'est pas forcé. Plus que chimie. Ben, oui. Généralement, ouais
1: il y a, y a une seconde langue à apprendre. Et, et moi, j'ai déjà dit, je me suis fait reprocher, j'ai réfléchi par la suite. Je remettrai des nuances à mon propre propos. Puis je le fais là. Euh, tu sais, mettons que mes enfants. Je, je, mettons que je suis anglophone et mes enfants me reviennent en me demandant quelle langue je devrais choisir comme langue seconde. Ben moi, j'aurais tendance à pointer. L'espagnol, le chinois, parce qu'il y a plus de locuteurs et pour, par la suite, des, des, des possibilités plus grandes, ce serait plus intelligent. Qu'est-ce que tu réponds à, à ce genre de choix-là?
0: C'est possible. Ça dépend. Est-ce que vous habitez en Californie du Sud? Est-ce que tu habites à Plattsburgh, New York? Est-ce que tu travailles dans le domaine euh, du tourisme? Est-ce que tu travailles... Euh, dans la domaine forestière, il est temps des autres questions. C'est quoi la langue la plus utile? Parce que où demeurez-vous? Où voulez-vous vivre? Avec qui, euh, mm. voulez-vous rencontrer? Mais au Canada, le fait est encore, sauf la Colombie-Britannique, le français, c'est la langue le plus, le deuxièmement plus parlé dans chaque province. Sauf la Colombie-Britannique. Ah bon? Même Alberta, même ah bon. Alberta, encore c'est le français. <rire> Donc, euh, c'est les Albertans qui, qui, qui nient ce fait suivant. <rire> c'est pourquoi je suis ni, même Alberta. Donc, au Canada, je pense que, en général, pour la vaste majorité des personnes anglophones, le français serait le plus utile. Mais si vous venez d'une famille Uh, musulmane à Toronto et tu veux étudier l'arabe, parle le français, je comprends, mais si euh, vous devenez euh, député fédéral plus tard et tu ne peux pas accepter un poste cabinet parce que tu n'es pas bilingue,
1: mmh. Puis en plus <rire> le français peut servir avec des, euh, de la diplomatie dans le monde arabe également. Euh, ouais, bien sûr. Le degré, le degré de connaissance minimale que tu exigerais d'un député, justement, tu sais, qui est anglophone de, de nature, peux-tu me, me décrire en quoi ça consisterait? En as-tu déjà aidé, d'ailleurs, des élus à apprendre ou des personnages publics qu'on connaît?
0: J'ai noté une amélioration pendant le mandat de Stephen Harper. Jamais bon. Mais si on écoute au début jusqu'à la fin,
1: oui, c vrai.
0: ça change. Absolument. De l'autre côté, euh, la matrice d'anglais de Jean Chrétien, c'est incroyable. C'est pas si bon. Pas si bon. <rire> Et je voudrais signer ce fait parce que ça arrive souvent que les francophones me disent « Oh, moi je suis parfait, parfait, mais. » Bilingue, parfaitement, bilingue, mm. Je dois expliquer comme anglophone non, désolé, c'est pas vrai, mais c'est parce que les Anglophones ne parlent pas un mot de français, on imagine que. Donc, il faut être généreux dans chaque direction avec l'apprentissage. C'est pas juste si quelqu'un parle avec un accent différent et on change de langue instantanément. Et ça arrive à Montréal tout le temps. Quelqu'un Essayez d'apprendre le français à Montréal et les francophones changent de langue. Jusqu'en anglais. Même avec les personnes qui ne sont pas anglophones. C'est juste pas francophone. Euh, J'ai vu ça même avec les autres francophones, surtout les Acadiens, Les pauvres les Acadiens pauvres qui visent Montréal parlent en français et on change de langue. C'est -ce, un accent néo Ce c'est pas anglophone. Mais... Alors,
1: défense ce, ceux qui... Subir ça. J'ai parlé anglais à Paris euh, après
0: quelques tentatives de communiquer. Ah, C'est alors. A ah, switched. <rire> mais, mais, il faut que les francophones comprennent si on veut que le français soit la langue partagée au Québec, mmh. il faut accepter le français imparfait. Mmh. Parce que, une raison pour laquelle l'anglais fleurit à New York et à Toronto, c'est parce que tant du monde parle l'anglais avec des accents forts et pas parfaitement. Si on demande que tu le monde parle le français parfait, qui n'existe pas, c'est une idée snob et imaginaire. Il n'y a pas un vrai français, ni à Québec, ni à Paris. Mm -hmm. Mais si on imagine oh, il, faut parle, il faut parler le français parfaitement, ça n'existe pas. Et cette idée snob, n'est pas la langue française au Québec. Et ça nuit à son apprentissage. Absolument, son apprentissage. absolument. Si on veut que le Québec est fort comme un... comme une société francophone, il faut accepter tous les immigrants comme moi qui parlent avec des accents. Parce que le français, c'est notre langue partagée. Il y a des faits que, maintenant, le pourcentage des personnes au Québec qui parlent français, c'est plus élevé que jamais. Comme habilité. Okay, le okay, pourcentage okay. qui sont capables de ouais. parler en français, c'est plus élevé que jamais. Le pourcentage qui parle le français comme la langue maternelle, démunie, mais même avec anglais à Toronto, même avec anglais à New York, mm -hmm. on ne dit pas parce que ça, l'anglais mort à Toronto. Ouais. Non, on <rire> reconnaît que le fait que les immigrants parlent aussi anglais mm -hmm. compte comme la croissance de la langue. Il faut au Québec compter les immigrants comme une bonne chose pour la langue française. Nous ne sommes pas l'ennemi. Je suis sensible par ça parce que on a l'image que les immigrants sont arrivés au Québec et demandent et, et nous demandons les services en anglais. J'ai signé un contrat avec le gouvernement du Québec que je suis ici pour vivre en français. Celles et ceux qui arrivent au Québec et demandent les services en anglais sont des Canadiens ontériens, Albertin, mmh. et des anglophones qui sont nés ici au Québec. Pas les immigrants. <rire> Très intéressant. On va s'arrêter là-dessus. Jean-Daniel Odonna euh,
1: qui fait du euh, TikTok. Allez voir sa page. On est dans Franco-Patrimoine, une présentation du ministère de la langue française à CGMD. Attendez-nous, on revient. Merci beaucoup. Jean-Daniel Odonna. J'ai euh, beaucoup d'intérêt à te poser la suivante. C'était depuis le début quelque chose qui m'intriguait euh, pour ta réponse. Les anglicismes dont on se fait tellement de mourons pour, euh, quand, quand ils viennent ici. Personnellement, je suis pas certain que... Oui, on, okay, on en a probablement plus que l'inverse, mais on ne soupçonne pas à quel point la langue anglaise utilise des mots français et c'est valorisé au contraire de nous ou c'est euh, mal perçu. Commentaire ouvert sur ça, Jean-Daniel.
0: Les langues changent avec du temps, avec euh, les relations avec les autres communautés. L'anglais, soi-même, c'est un mélange incroyable de, de, des langues. C'est une langue qui a voilé des mots. De, beaucoup d'allemands, beaucoup de français. Beaucoup de français, beaucoup d'allemands, beaucoup des langues de, langue de scandinaves avec les Vikings. Mais c'est intéressant au niveau que la France et le Québec ont voilé des mots anglais différents que l'un l'autre. Oui. Et chaque côté, on accuse l'autre. <rire> trois d'anglicisme. Je n'accepte pas trois d'anglicisme au Québec de, de la France avec le mcdrive through Non, non, non. Mais c'est normal. Ce n'est pas une cause de peur pour moi. Je, je trouve quand le, quand l'Office québécoise de la langue française trouve un bon mot, un mot qui est mieux que l'anglais, mm -hmm. ça marche. Curiel. Presque tout le monde au Québec dit curiel. Ouais, ouais. À email. mail mm -hmm. Non, on va dire « selfie mm ». -hmm. <rire> Mais podcast, on peut <rire> podcast, on peut
1: balado diffusion, podcast ouais. est mieux. <rire>
0: oui, ouais. on peut essayer. Et, et j'adore le fait que le Québec assiste chaque fois. Ouais. <rire> j'adore ce fait. Mais
1: c'est pas toujours une réussite. Euh, tant que c'est fait dans la, la, le positivisme, ça va.
0: <rire> mais mais. Je, je trouve que que l'anglais emporte des mots français avec l'impression que c'est plus prestigieux oui, en français. Oui. Oui. Chez les Américains, la résistance au Canada est un peu différente. Mais chez les Américains, c'est prestigieux pour avoir un nom en français. Est, il y a un café à Boston pendant mon adolescence au bon pain. Mm -hmm. C'est un stream de café au bon pain. C'est le...
1: probablement pas des, 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 des descendants de Canadiens français.
0: C'est parce que ça, ça sonne mais... prestigieux dans bien des cas, en tout cas. Ouais. Mm. Donc... Euh, la chose intéressante pour les Américains qui imaginent que la, le français, c'est une langue prestigieuse, c'est le fait que le français, c'est vraiment une langue quotidienne. J'ai eu un, une amie américaine qui m'a visité au Québec et on a visité McDonald's. Et à McDonald's, on <coughs> la cassière a présenté notre repas et elle a dit « bon appétit ». Et le fait que quelqu'un a dit « bon appétit » pour McDo », c'était incroyable pour l'esprit américain qui pense que... Mais le français, c'est... C'est juste est classique. Est ce Ça coûte
1: cher quand on se fait parler français au restaurant, normalement. Oui,
0: possible. oui. C'est parce que, aux États-Unis, on imagine on imagine Pierre. Pierre est un artiste à Paris, à un café. Pour moi, j'imagine Pierre, c'est grand et gros, c'est un camionneur. C'est pas la même image du nom Pierre. Donc... Euh, les francophones doivent accepter que la langue change, mais on peut aussi euh, défendre nos préférences. Moi, je dis toujours, stertieusement, jamais parking. Je dis fin de semaine, jamais week-end. C'est pour moi juste... Euh, si je vais parler en français, je parle en français. Si je voudrais parler mm -hmm. en anglais, je juste change de langue.
1: C'est euh... le cas de beaucoup de gens qui sont bilingues. Et, et, et mon père me le, me le remet souvent sous le nez. Son meilleur ami, parfaitement bilingue, père anglophone, mère francophone, à Québec, euh, a, a étudié en anglais, tout ça. Et euh, je me fais répéter, « Oh, mais lui, il n'utilise pas d'anglicisme. » Est-ce que ce serait plus facile d'éviter les anglicismes pour les anglophones qui parlent français?
0: Je pense peut-être parce qu'on les personnes bilingues sont toujours bien conscient de quelle langue est-ce que je parle maintenant? <rire> C'est comme un, un switch pour utiliser en anglais. A ma, a euh, okay. oui, un anglais. Un mindset. Oui. Mais je trouve souvent que les Québécois bilingues sont les pires traducteurs du monde <rire> dans chaque direction parce qu'on ne comprend pas qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres dans chaque langue. Par exemple, un anglophone québécois peut dire Oh, you know, the traffic was really slow on the way back from my stage. So I stopped at the DAP. And then I got <laughs> home and I opened the lights. Tout ça, c'est pas vraiment bon anglais. Mm -hmm. Mais c'est extrêmement, extrêmement normal pour okay. les anglophones du Québec pour parler comme ça. Ouais. Les anglophones ici, ils utilisent beaucoup des mots en français. Okay. Et, et je comprends pourquoi mes, mes enfants, sont on, on parle en anglais chez nous, mais elles fréquentent l'école en français. Et elle veut, elle retourne chez nous et elle explique les choses en anglais avec les mots en français parce que les événements ont passé en français. So, like, oh, earlier today, I had a control in okay. français.
1: <rire> J'ai l'impression que de plus en plus les francophones aussi, à Montréal, on remarque un langage montréalais qui euh, va intégrer peut-être davantage d'anglais. Ça, est-ce que ça peut générer une crainte pour toi pour l'avenir du français au Québec?
0: Non. Non. Il faut... Je pense... Trop souvent, on imagine que l'apprentissage d'autres langues, c'est la mort de la première langue. Ce c'est pas... pas le cas qu'on peut être bilingue sans perdre notre culture, nos préf préférences. J'espère que les francophones peuvent avoir la confiance dans leur culture. Et cette confiance, c'est le fait qu'il y a des personnes qui aiment la culture québécoise et qui aiment le français. Même avec quelque chose comme les panneaux routiers, on dit souvent, oh, il faut être, changer ces panneaux être bilingue pour les touristes. Non, non, non. Les touristes sont ici parce que le français.
1: Oui. C'est exotique à plein pour. C'est
0: exotique parce que toutes les activités qu'on peut faire au Québec comme touriste, toutes les activités que je peux imaginer, on peut faire en Nouvelle-Angleterre. Mm. Du rafting, du ski, euh, regarder des baleines. On peut faire toutes ces choses. Manger
1: une poutine après même.
0: Oui. Oui, oui. Pourquoi est-ce que quelqu'un de Boston visite le qu Québec? quand toutes les activités sont disponibles au New Hampshire.
1: Les toutes les mêmes activités
0: au New Hampshire qu'au Québec. Mm -hmm. C'est parce que le français. <rire> Donc, je veux que les francophones soient confiants que, même si un francophone adore la culture anglophone, il y a des anglophones qui adorent la culture francophone. Et il faut l'accepter.
1: Inversez-le. Euh, ça, ça, ça risque, oui, peut-être de jouer, de rassurer dans leur esprit bien des auditeurs. Euh, je t'entends parler de la culture du Québec. J'ai fait un peu de, de pouce là-dessus. Est-ce que le Québec est une nation, selon toi? Je sais que tu as déjà aussi émis une capsule là-dessus.
0: Oui, j'ai dit oui que le Québec est une nation parce que c'est au Québécois pour s'identifier comme ça. La question euh, d'indépendance, la relation avec le reste du Canada, c'est une question distincte, liée, liée, bien sûr, mais distincte. Mais nous sommes une nation dans le sens d'une langue partagée, une culture partagée, euh, le territoire. un territoire délimité. Je pense qu'il y a des questions compliquées euh, comme... Est-ce que les anglophones québécois est-ce qu'ils sont font partie font partie et je pense que c'est leur décision. Il est des anglophones qui pensent je suis anglophone mais québécois comme moi, je suis anglophone, c'est c'est ma première langue mmh. mais je suis québécois, c'est un choix euh, ou la définition des québécois c'est qui habite au Québec. Pour moi, chaque définition des québécois autre que résident du Québec risque du racisme. Et, et donc, pour moi, les Québécois sont celles et ceux qui habitent au Québec. <rire> Mais euh, nous sommes une nation, bien sûr. Nous, sommes, nous avons l'Assemblée nationale, mm -hmm. nous avons des parcs nationaux. Je pense qu'il y a une connotation en sens différent avec le mot nation en anglais et en français. Et c'est une raison pour euh, la tension. Politique, parce qu'en anglais, en anglais, quand on écoute la nation, on imagine pays distincts, au Canada et aux États-Unis. Mais même en Angleterre, c'est plus compliqué parce que les Écossais sont une nation, un dé... sans doute. Donc, sans réponse à la question de séparatisme, parce que c'est pas ma question à moi. Je pense que les Québécois sont une nation comme les Écossais. Mmh. Ils sont une nation.
1: Fascinant. <rire> C'est le maintenant. Ça euh, Le temps file entre nos doigts et on va devoir terminer dans les prochaines minutes. Euh, je, je voudrais te demander euh, la, la culture franco que tu as vu le mieux rayonner euh, que ce soit tu sais, du, prat, du patrimoine francophone, que ce soit de la littérature, du cinéma, un, un chanteur. Tu nous parlais de Kevin Parent tout à l'heure, je ne suis pas certain qu'au Canada anglais, il y a une, une, une très bonne résonance. On essaie d'éviter Céline Dion, s'il te plaît. Mais, <rire> bien mais, sûr. mais, mais sinon, qu'est-ce que Non, tu... non, non, je
0: suis millenial, donc je vais dire aussi cowboy <rire> fringant, bien sûr. OK. Je, je pleure avec chaque chanson de Cabo et Fringant. Ce n'est pas seulement parce que la musique est en français ou le style de musique est un peu traditionnel québécois, mais ces deux faits euh, sont importants à moi, mais aussi la politique de leurs chansons. La politique euh, de leurs paroles sont euh, un peu socialistes mm -hmm. et euh, militants. Mm -hmm. euh, je, je les adore. Um, comme un exemple de la culture québécoise que, que j'aime. Euh, j'adore les Cowboys fringants, j'adore euh, cœur de pirate. Euh, mmh. J'adore la musique québécoise. En fait, je n'accepte pas l'idée que la musique américaine, pop, est mieux que la musique ici euh, québécoise. Parce que franchement, j'habite au Québec. Donc, les, les histoires de, musiques, de la musique québécoise, c'est mon histoire à moi. Mm. Euh, L'histoire des chansons de Taylor Swift, qui j'aime aussi, ce n'est pas lié à ma vie quotidienne. Au euh, niveau de la littérature, euh, <coughs> j'adore un Romain un peu récent, Royal, je suis le nom d'auteur, mais Royal, c'est un Romain québécois okay. euh, excellent, donc, euh, et facile à lire, même pour les anglophones, j'imagine, donc, Hum. Euh, chaque, euh, chaque fête de Saint-Jean-Baptiste je partage une playlist sur Spotify pour okay. utiliser notre anglicisme des mes chansons préférées du Québec juste pour exposer tous mes amis américains et canadiens à, à notre euh, musique Très bien,
1: merci de, de faire ces expositions-là, merci pour les vidéos qui je pense sont fort utiles quand même assez prisées on invite les gens à aller faire un tour sur ton TikTok et euh, on va terminer en, en te demandant ce qui s'en vient pour toi. Qu Qu'est-ce qu que tu projettes euh, le, les, les prochaines semaines? Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire aussi pour te suivre? Oui, le TikTok, mais à part ça, si on veut. Euh, si on n'a pas TikTok, il y en a qui ont peur de ça. Si Je pense un... à
0: faire des vidéos en français pour expliquer comment être plus acquis euh, aux immigrants pour améliorer le français au Québec. Parce que les immigrants oui. ne sont pas l'ennemi. Nous sommes des alliés. On a choisi mm -hmm. le Québec pour le français.
1: C'est une finale qui euh, qui prête pas flan à ce qu'on qu on, on la dénature. Merci énormément, Jean-Daniel. Merci
0: beaucoup. Merci.
1: C'est un grand plaisir et euh, à une prochaine, j'espère. Merci. À bientôt. C'était Franco Patémoine. Guillaume raté à votre service. Merci au ministère de la langue française.